0: Vigésima semana del posgrado en Baja California Sur. Conocimiento, sociedad y ambiente. Acompáñanos a escuchar las voces científicas de los estudiantes de nuestros posgrados en el estado.
1: Hola, mi nombre es Nicole Reguera Rousseau. Estoy en el programa de doctorado en Ciencias Marinas por parte del CISIMAR y soy becaria Corancit. Eh, mi trabajo de tesis se está llevando a cabo bajo la dirección principal del doctor Noé Díaz-Viloria y el doctor Adrián munguía Vega. Actualmente nosotros estamos trabajando en conocer las rutas de conectividad genética de dos especies de importancia comercial, que es Lutjanus peru o huachinango y de Lutjanus argentiventris o pargo amarillo en el Pacífico Oriental Tropical, que vendría siendo eh, todo el área de distribución de ambas especies. Las poblaciones de Huachinango y Pargo Amarillo están conectadas por el movimiento de adultos y también por la dispersión larval que es mediada por las corrientes, sin embargo en un área tan grande como lo es el Pacífico Oriental Tropical, existen forzantes como la discontinuidad de hábitats, el aislamiento por distancia, las diferencias ambientales y también la oceanografía que pueden estar causando patrones de diferenciación genética entre las poblaciones y a la fecha hay poco conocimiento sobre la estructura genética de ambas especies. Es por esta razón que el objetivo de este trabajo es evaluar la estructura genética de poblacional de Huachinango y Pargo Amarillo a lo largo del Pacífico Oriental Tropical utilizando dos enfoques, uno genético y el otro oceanográfico. Para el enfoque genético estamos utilizando dos metodologías distintas. La primera es el uso de marcadores eh, microsatelitales que son repeticiones en tándem de unas seis pares de bases de ADN y la segunda es utilizando polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs, que son cambios en una sola base del ADN. Para el enfoque oceanográfico se están utilizando datos de velocidades de corrientes del modelo HICOM para ver si la conectividad existente entre poblaciones es debido a la dispersión larval. Hasta el momento, el principal resultado que mostró el enfoque genético es la presencia de estructura genética poblacional para ambas especies. En el caso de Huachinango, la principal barrera para el flujo genético se encontró entre Colima y Oaxaca y para Parvo Amarillo en Centroamérica. Aquí cabe resaltar que estamos hablando de una escala grande, alrededor de los 2.500 kilómetros de distancia entre localidades, en donde la razón de esta barrera fue el aislamiento por distancia. Sin embargo, también se encontró estructura genética en ambas especies a una escala más pequeña, alrededor de los 250 kilómetros de distancia entre localidades, en donde la discontinuidad de hábitats para juveniles y adultos y las diferencias ambientales a lo largo del Pacífico Oriental Tropical representaron las principales barreras para el flujo genético entre poblaciones.
0: Pérez Rojo Pilar, doctorado en Ciencias Marinas, Sicimar y PN Becario Conacyt. Bioacumulación y biomagnificación de metales pesados y posibles efectos hepatotóxicos en Huachinango del Pacífico, Lutjanus, peru en Santa Rosalía, Baja California Sur. Directores Moreno Sánchez, Chell y Avitia Cárdenas, Andrés. Por sus características biológicas y ecológicas, el Huachinango del Pacífico es altamente vulnerable a bioacumulación de metales pesados mismos que son transferidos y absorbidos principalmente a través de las presas que consume. Se entiende con ello que las presas son el vehículo en el que los metales circulan por toda la trama trófica hasta llegar a eslabones superiores, incluido el ser humano. Ante tal esquema los objetivos del presente trabajo fueron analizar el contenido estomacal del huachinango del pacífico y así probar la transferencia de cobre, zinc, plomo, cadmio y mercurio. Asimismo, se evaluará la concentración de los metales antes mencionados en hígado y las posibles lesiones tisulares asociadas a dichas concentraciones. Finalmente, dado la importancia económica del huachinango del Pacífico, se establecerá con base en el consumo de filete la tasa de ingesta diaria recomendable de metales esenciales, y el riesgo por consumo a largo plazo. De acuerdo a los resultados, el huachinango del Pacífico consumió principalmente presas de origen pelágico costero y secundariamente presas identificadas como principales responsables de la transferencia de cobre, zinc, plomo, cadmio y mercurio, y cuyo origen es el ambiente bentónico y mesopelágico. En general, los mayores niveles de metales se encontraron en el hígado, por lo que estos depredadores a su vez serían capaces de transferir metales a quienes en el medio natural los consumen. El músculo, en contraste, obtuvo menores niveles de metales pesados y siguiendo el criterio de la Academia Nacional de Medicina estadounidense, el filete posee altos porcentajes de cobre y zinc de acuerdo a la ingesta diaria recomendable. Por otra parte, no existió riesgo a largo plazo por consumo de este mismo filete. Y finalmente, dado la alta concentración en hígado, se espera encontrar prevalencia de lesiones hepáticas. Estamos en espera de concluir con esta parte en próxima estancia a la UNAM. Muchas gracias por su atención.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Osvaldo Hernández González, soy estudiante del programa de doctorado en Ciencias Marinas por parte del CISIMAR y actual becario CONACIT. El título de mi tesis es Filogenia Integrativa de los Abanicos de Mar de los Géneros Muricea y Leptogorgia en el Pacífico Mexicano. Mis directores de tesis son el doctor Jaime Gómez Gutiérrez por parte del CISIMAR y el doctor Carlos Sánchez Ortiz por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Sabías que los corales son pequeños animales coloniales parientes de las medusas y las anémonas? En el mundo existen dos grandes grupos de corales, los hexacorales, aquellos famosos por generar grandes barreras arrecifales, y los octocorales, aquellos conocidos también como corales blandos o abanicos de mar. En el Pacífico Mexicano y Golfo de California, los abanicos de mar son el componente principal de los arrecifes rocosos en términos de abundancia y diversidad, sin embargo, son pobremente estudiados debido a su complejidad taxonómica. Cuando la mayoría de las especies de abanicos de mar del Pacífico Americano fueron descritas hace más de 150 años, muchos de los ejemplares tipo fueron extraviados, dañados o no fueron designados. Esto ha generado una gran incertidumbre taxonómica, lo cual ha generado a su vez un rezago para la investigación de este grupo. Actualmente ya no es posible encontrar en sus localidades tipo al menos un cuarto de las especies originalmente descritas hace 150 años. Esto aunado a que en la pasada década se ha podido observar una marcada disminución en las poblaciones atribuible a los eventos de cambio climático y aumento en la profundidad de la termoclina. Es por esto que mediante mi proyecto de tesis he realizado la descripción, clasificación, filogenia y distribución de las 20 especies de Leptogorgia y 8 de Muricea para México. Actualmente hemos identificado al menos 10 nuevas especies, de las cuales ya han sido publicadas 3. Si bien hemos observado que la distribución de la mayoría de las especies se encuentran delimitadas por las provincias biogeográficas en México, hemos encontrado diferencias morfológicas en aquellas especies que se distribuyen en una o más provincias, sugiriendo para nosotros tres teorías. Que existe un proceso de especiación, que existe una convergencia morfológica o plasticidad generada por presión ambiental. Es por esto que inicialmente se planteó el uso de herramientas moleculares para realizar análisis filogenéticos mediante el uso del genitocondrial MUTs. Sin embargo, debido al cierre de los laboratorios a causa de la pandemia COVID-19, este objetivo se mantiene detenido. Y eso es todo por mi parte, les agradezco mucho su atención, espero estén muy bien y les deseo mucho salud.
3: Hola, soy soy Pelche Moreu, estudiante de doctorado en el Programa de Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, aquí en La Paz. Estoy trabajando en la identificación y extracción de flavonoides de alto valor comercial para la valorización del residuo de agave litruía. Este proyecto está dirigido por la doctora Ana Reyes y financiado por el CONACYT tanto para la parte de investigación que por la beca otorgada. El agave lechuguilla es una suculenta usada para la obtención de fibra como medio de subsistencia para campesinos en siete estados del norte de México. Como subproducto de la industria de la fibra, se están generando cada año más de 150 miles de toneladas de una pulpa vegetal llamada guiche. Para darle uso a esa biomasa desperdiciada, se busca compuestos naturales como los flavonoides, que pueden obtenerse de manera adecuada para su uso en industrias tales como agroalimenticias, cosmética o farmacéutica. Usando la transcriptómica como herramienta de predicción in silico de la producción y acumulación de los flavonoides en el guiche, se identificaron 33 enzimas involucradas en la síntesis de los flavonoides, y los análisis de bioquímica analítica validaron la presencia de 53 flavonoides. Para obtenerlos de manera óptima para su aplicación en diversas industrias, se desarrolla un bioproceso que incluye el manejo poscosecha de la lechuguilla, su secado y molido, el pretratamiento de la biomasa y la extracción y purificación de los flavonoides de interés comercial. Los resultados mostraron que con un secado a baja temperatura y un almacenamiento protegiendo de la luz y de la humedad, se preserva el contenido en flavonoides y su potencial antioxidante. Posteriormente, la hidrólisis enzimática permitió incrementar los rendimientos de extracción y finalmente la extracción y purificación por fluidos supercríticos, Técnica usada como alternativa eco-responsable a la extracción convencional con solvante permitió separar de manera específica las antocianinas, conocidas por ser antidiabete y hepatoprotectoras, los flavonoles, famosos por ser antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos, y los flavonoides glicosilados que tienen propiedades inmunoestimulantes y prebióticas. Finalmente, este proyecto permitió generar conocimiento básico en cuanto a la ruta de biosíntesis de los flavonoides en el agave lechuguía. Los flavonoides identificados se pudieron obtener con la calidad requerida para su uso en la industria, por lo que se propone el bioproceso para su implementación a escala industrial. Y finalmente, la venta del guiche como recurso natural beneficiará a las comunidades de lechuguieros. Así es como en mi proyecto de tesis intento aportar tanto a la ciencia y a la industria que a la sociedad. Muchas gracias.
2: Les agradecemos que hayan estado con nosotros. No dejen de sintonizarnos el lunes 19 de abril para escuchar las investigaciones doctorales del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIPNOR, en las plataformas Anchor y Spotify como Vigésima Semana de Posgrado, o por Facebook en Comunicación Radio UAPS, Vigésima Semana de Posgrado en Baja California Sur. Conocimiento, sociedad y ambiente. Gracias y hasta la próxima.